0: nghe
1: thảo Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc Ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2019 Tức nhằm ngày 6 tháng 4 năm kỷ hợi Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan Kế đến là bài chuyên đề Chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày Chuyên mục nhịp sống Đài Loan Và kết thúc là chuyên mục Nhìn ra thế giới Để mở đầu chương trình Thưa anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Mỹ đánh thuế trừng phạt Trung Quốc chính thức có hiệu lực. Tổng thống cho biết hiện tại không ảnh hưởng nhiều đối với Đài Loan. Tổng thống nói ba thay đổi trong tình hình hai bờ yêu biển. Bắc Kinh mua đồ phân hóa Đài Loan, can thiệp bầu cử. Báo French Policy đăng tải bài viết của Tổng thống Thái Anh Văn nền Dân chủ của Đài Loan cần có Mỹ làm đối tác. Đức và Úc bày tạo ủng hộ Đài Loan. Bộ Ngoại giao kêu gọi WHO đừng bị chính trị khống chế. Hiệu ứng phim khoảng cách giữa chúng ta và cái ác, bác sĩ tâm lý nói người bên cạnh rất khó có thể phát hiện ra chứng trầm cảm. Đông lạnh cấp tóc trái vải bằng khí nitơ sau 2 năm vẫn tươi ngon mộng nước. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Bắt đầu từ trưa ngày 10 tháng 5 theo giờ Đài Loan, việc tăng thuế đối với các hàng hóa từ Trung Quốc của Mỹ chính thức có hiệu lực. Sáng ngày 10 tháng 5, Tổng thống Thanh Văn đã mở cuộc họp quan chức cấp cao về an ninh quốc gia để bàn về việc nghiên cứu và soạn thảo sách lược ứng phó với tình hình hiện tại. Sau cuộc họp, Tổng thống Thanh Văn cũng đích thân nói rõ, bắt đầu từ ngày 10 tháng 5, Mỹ tăng mức thuế từ 10% lên 25% trên 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc. Đây là một sự kiện trọng đại đối với kinh tế toàn cầu. Những diễn biến tiếp theo vẫn còn là ứng số. Mặc dù hiện tại mức độ ảnh hưởng của sự việc này đối với Đài Loan là có hạn, nhưng chính phủ cũng sẽ theo sát những diễn biến tiếp theo và đưa ra ứng phó cần thiết, Tổng thống nói hiện tại do vẫn chưa ảnh hưởng đối với các ngành nghề xuất khẩu chủ lực của đài loan cho nên mức độ ảnh hưởng đối với đài loan là có hạn thế nhưng nếu như mỹ tiếp tục đưa ra biện pháp đánh thuế trừng phạt khác thì mức độ ảnh hưởng sẽ nhân rộng vì vậy hôm nay hội nghị quan chức cấp cao về an ninh quốc gia đã đặc biệt thảo luận về tình hình mới nhất hiện nay và đưa ra cương lĩnh hành động hoàn chỉnh chúng tôi sẽ theo sát những diễn biến tiếp theo và cũng sẽ áp dụng các biện pháp ứng phó cần thiết tổng thống cũng đưa ra bốn điều thuyết minh về việc ứng biến đối với chiến tranh thương mại giữa mỹ và trung quốc bao gồm nền tảng kinh tế của đài loan vô cùng vững chắc năm nay là năm bùng phát đầu tư tại đài loan trong khối lửa chiến tranh thương mại giữa mỹ và trung quốc chính phủ hoan nghênh doanh nghiệp đài loan về nước đầu tư và quan trọng nhất đài loan nhất định phải chọn lựa đường lối phát triển kinh tế đúng đắn tổng thống nói <cười> xung đột thương mại giữa mỹ và trung quốc là vấn đề kết cấu mang tính lâu dài việc này sẽ làm thay đổi hoàn toàn đến trật tự và dây chuyền cung ứng toàn cầu cho nên mô hình thương mại tam giác đài loan nhận đơn đặt hàng trung quốc chế tạo xuất khẩu hoa kỳ cũng sẽ bị thay đổi Mục tiêu của chính phủ là nhanh chóng thu hút doanh nghiệp Đài Loan về nước, tái xây dựng lại dây chuyền sản xuất có giá trị gia tăng cao, xúc tiến các ngành nghề chuyển đổi và nâng cấp toàn diện. Đồng thời nhanh chóng thúc đẩy ký kết hiệp định thương mại tự do và công bằng trong thương mại cho hai bên với Mỹ, dùng sản phẩm Made in Taiwan chất lượng cao để thay thế cho sản phẩm Made in China, trở thành chủ lực trong xuất khẩu đến Hoa Kỳ. Về việc thí điểm khu kinh tế tự do, Tổng thống lần nữa nhắc lại việc này sẽ khiến cho Đài Loan trở thành đặt khu gia công xuất khẩu sản phẩm Trung Quốc, làm lẫn lộn hàng hóa Đài Loan với hàng hóa Trung Quốc. Có thể nói đây là biến tướng của Made in China, sẽ khiến cho Đài Loan gần như quay lại với đặc khu gia công xuất khẩu của mười mấy năm trước. Và như thế cũng đã đi ngược lại với tinh thần ký kết FTA với Mỹ và các nước khác sẽ thành rào cản lớn nhất cho kinh tế Đài Loan thay đổi và nâng cấp. Ngày 10 tháng 5, Tổng thống Thanh Văn đã trụ tập Hội nghị quan chức cấp cao về an ninh quốc gia, để ra sự biến đổi quan trọng của ba tình thế chính trị hai bờ eo biển, nhắc nhở người dân phải cảnh giác. Tổng thống Thanh Văn chỉ ra, Thay đổi đầu tiên là Trung Quốc đã tăng cường công tác tuyên truyền phương án Đài Loan về chính sách một nước hai chế độ nhằm tiến hành hiệp thương dân chủ với các giới chức của Đài Loan và dùng thủ đoạn quân sự ngoại giao để cô lập Đài Loan, chèn ép người dân Đài Loan phải chấp nhận chủ trương chính trị của Trung Quốc. Thứ hai là chính quyền Bắc Kinh đang mưu đồ can thiệp vào cuộc bầu cử của Đài Loan, Tổng thống nói. Thay đổi thứ hai là trong cuộc bầu cử năm nay, chính quyền Bắc Kinh vẫn như mọi năm muốn dẫn dụ các nhân vật chính trị của Đài Loan bày tỏ thái độ. Các đơn vị Trung Quốc giao thiệp với Đài Loan đều dùng đủ mọi cách để phân hóa, quấy nhiễu xã hội Đài Loan, can thiệp vào bầu cử. Thay đổi thứ ba là ngoài xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hoạt động quân sự chính trị tại Nam Hải của Mỹ và Trung Quốc cũng ngày càng gay gắt hơn. Trung Quốc gần đây còn không ngừng có động thái khiêu khích tại khu vực biển Đài Loan, phá hoại hiện trạng tại biển Đài Loan. Tổng thống chỉ ra, với ba thay đổi này, bà đặc biệt yêu cầu toàn bộ đội ngũ an ninh quốc gia phải chuẩn bị sẵn sàng cơ chế chống lại sự len lỏi và mặt trận thống nhất của Trung Quốc đối với Đài Loan. Đặc biệt là vấn đề những tập đoàn có kênh truyền thông những nguồn vốn của Trung Quốc hoặc bị Trung Quốc ảnh hưởng và vấn đề tin tức giả nhằm bảo vệ chủ quyền Đài Loan và an toàn quốc gia. Tổng thống cũng yêu cầu phải tăng cường công tác lập pháp đối với mạng phòng hộ dân chủ. Bà hy vọng viện lập pháp phải tăng tốc thẩm tra đề án sửa đổi của luật hình sự lục hại không quân, luật bí mật doanh nghiệp, luật công tác tình báo quốc gia, luật an toàn quốc gia và điều lệ quan hệ nhân dân hai bờ eo biển, sớm có thể hoàn thành chức năng của mạng phòng hộ dân chủ. Bên cạnh đó, Tổng thống Thái Anh Văn cũng chỉ ra trước sự uy hiếp quân sự của Trung Quốc, quân đội Đài Loan sẽ tăng cường những phần sức chiến đấu còn chưa tương xứng. Mùa mặt bảo vệ nguyên tắc tự chủ quốc phòng, nâng cao tốc độ sản xuất của tàu ngầm trong nước, tên lửa phòng không và đường biển. Mặt khác, nhờ vào việc bình thường hóa việc mua vũ khí, tiến hành cập nhật vũ khí chiến đấu chủ lực, tăng cường tập huấn tác chiến. Tổng thống cũng nhắc nhở người dân, sự chèn ép của lực lượng bên ngoài đương nhiên sẽ khiến cho người dân lo lắng, nhưng điều tệ hơn chính là bản thân không đủ đoàn kết. Bà cho rằng, trước cục diện không ngừng thay đổi như hiện nay, chìa khóa để ổn định tình hình hai bờ eo biển tuyệt đối không phải là đầu hàng, nhượng bộ hay thỏa hiệp. Chỉ khi có một chính phủ kiên định cộng với một xã hội đoàn kết thì mới có thể đảm bảo được chủ quyền hoàn chỉnh và an toàn lãnh thổ quốc gia, đảm bảo lối sống dân chủ qua nhiều thế hệ. Ngày 9 tháng 5, tờ Foreign Policy của Mỹ đã đăng tải bài viết của Tổng thống Thái Anh Văn, bài viết đề cập nên dân chủ mà Đài Loan tự xây dựng nên vẫn cần có mối quan hệ đối tác với Mỹ và Thái Anh Văn đồng thời hứa hẹn sẽ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, một khu vực liên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở rộng và tự do hơn. Bài viết của Tổng thống Thái Anh Văn được đăng trên tờ French Policy có tự đề là nền dân chủ mà Đài Loan tự xây dựng nên vẫn cần có Mỹ làm đối tác. Trong bài viết, Tổng thống đã tóm tắt lại bối cảnh lập pháp của đạo luật quan hệ Đài Loan. Đạo luật này đã định nghĩa mối quan hệ qua lại giữa Mỹ và Đài Loan, đồng thời đảm bảo Đài Loan có đầy đủ năng lực phòng vệ. Tổng thống viết, trong bối cảnh của chiến tranh lạnh, không ai nghĩ rằng Đài Loan sẽ trở thành ngọn hải đăng cho nền dân chủ của châu Á. Với giá trị dân chủ trong tay, người dân Đài Loan tự nắm bắt vận mệnh của mình, những người Đài Loan kiên cường khắc phục mọi khó khăn và không ngừng tiến bộ. Tổng thống chỉ ra, cùng với sự ủng hộ kiên định của đối tác dân chủ là Mỹ, người dân Đài Loan đã chuyển đổi chế độ chính trị chuyên chế thành một quốc gia dân chủ tràn đầy sinh lực. Năm 1996, Đài Loan lần đầu tiên tổ chức cuộc bầu cử do người dân lựa chọn tổng thống. Bốn năm sau chuyển đổi chính quyền trong hòa bình, Năm 2016 còn phá vỡ rào cản định kiến đối với phụ nữ khi lần đầu tiên xuất hiện một vị nữ tổng thống. Tỷ lệ nghị viên nữ giới trong viện lập pháp cũng vượt mức kỷ lục. Tổng thống Thanh Văn cũng bày tỏ: Đài Loan từ một nước nhận viện trợ trở thành cường quốc về khoa học kỹ thuật, có nguồn nhân tài kiệt xuất, thị trường vận hành dựa trên quy tắc và cấu trúc pháp luật vững mạnh về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đài Loan là một trong 10 nền kinh tế tự do nhất trên thế giới, đồng thời là đối tác quan trọng của nhiều doanh nghiệp Mỹ trong khu vực và quốc tế. Trong 3 năm lãnh đạo của bà, Mỹ và Đài Loan đã hợp tác trên nhiều phương diện như tự do tôn giáo, độc hiểu truyền thông, đã kích tham nhũng và bảo vệ giá trị cộng hưởng của liên khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương v.v. Tổng thống chỉ ra, trong 40 năm qua, Quốc hội Mỹ và cơ quan hành chính đã tôn trọng và thực thi đạo luật quan hệ Đài Loan. Mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan là không có gì thay thế được và cũng đã giúp cho khu vực tránh khỏi sự ảnh hưởng của lực lượng phản dân chủ ngày một quá khích. Mỹ và Đài Loan cùng sánh vai hợp tác là bởi vì đôi bên đều tin tưởng rằng bóng tối và nỗi sợ mà chính quyền chuyên chế mang lại sẽ không thể nào chống lại ánh sáng của dân chủ. Vì việc các nghị viên trong Quốc hội Mỹ luôn kiên trì ủng hộ Đài Loan và thông qua luật du lịch Đài Loan nhằm làm vững mạnh theo mối quan hệ giữa hai bên, Tổng thống Thanh Văn bày tỏ điều này chứng tỏ ý tưởng và những lời cam kết khi soạn thảo đạo luật quan hệ Đài Loan năm xưa đến nay vẫn còn tồn tại trong Quốc hội Mỹ. Tổng thống Thanh Văn chỉ ra Đài Loan vẫn sinh tồn và phát triển vững mạnh dưới những thử thách cam go của thế kỷ 20 người dân đài loan vẫn không khuất phục trước những đe dọa của chính quyền chuyên chế và trong tương lai vẫn sẽ như vậy trong thời khắc quan trọng này mỹ và đài loan cùng chúc mừng và xác nhận lại mối quan hệ đối tác đồng thời cũng hy vọng mở ra chương kế tiếp trong câu chuyện thành công giữa đôi bên với cương vị là tổng thống của ngọn hải đăng dân chủ tổng thống thái anh văn hứa rằng sẽ chiến đấu hết mình tiếp tục bắt tay với đối tác để xây dựng thế giới tươi đẹp hơn cho thế hệ tương lai và giúp cho khu vực liên ấn đầu dương thái bình dương và những khu vực khác được mở rộng hơn tự do hơn Tiếp sau Mỹ, Anh, Nhật và các nước khác bày tỏ ủng hộ Đài Loan tham gia vào Đại hội đồng Y tế Thế giới WHO ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức và Úc cũng bày tỏ ủng hộ Đài Loan tham dự vào sự kiện quốc tế này. Về việc này, Bộ Ngoại giao đã bày tỏ cảm ơn, đồng thời kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới WHO đừng tiếp tục những nhịn sự thao túng của chính trị và nhanh chóng sắp xếp cho Đài Loan tham dự vào WHA. WHA dự tính sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 tại Geneva, Thụy Sĩ. Ngày 6 tháng 5 là hạn chót đăng ký tham dự trên mạng. Thế nhưng dưới áp lực từ phía Trung Quốc, WHO lần nữa không gửi thư mời cho Đài Loan. Đây có lẽ sẽ là lần thứ ba liên tiếp Đài Loan vắng mặt tại WHO Trong bản tin mà Bộ Ngoại giao đưa ra vào tối ngày 9 tháng 5 bày tỏ, tiếp sau Mỹ, Anh, Canada và Liên minh châu Âu công khai kêu gọi WHO mời Đài Loan tham dự vào Đại hội đồng y tế thế giới năm nay, Đức và Úc cũng tiếp bước công khai ủng hộ, cho thấy sức mạnh của quốc tế trong việc ủng hộ Đài Loan tham dự WHO Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ sự cảm kích trước những ủng hộ này. Bộ Ngoại giao cho biết, những tiếng nói chính nghĩa từ các quốc gia có cùng chung lý tưởng cho thấy, những hành động sai trái như sử dụng áp lực chính trị để chèn ép chuyên môn trên quốc tế đã gặp phải sự phê bình. Càng lúc càng nhiều quốc gia đưa ra những hành động cụ thể để ủng hộ cho Đài Loan. Bộ ngoài giao lần nữa kêu gọi Tổ chức WHO đừng tiếp tục những nhẫn sự thao túng của chính trị mà phải dựa vào tính chuyên môn về mặt y tế, lắng nghe những tiếng nói ủng hộ Đài Loan trên xã hội quốc tế, nhanh chóng sắp xếp cho Đài Loan tham dự vào WHA một cách hợp lý và thỏa đáng. Về việc xã hội quốc tế lên tiếng ủng hộ Đài Loan tham gia vào WHO và các hoạt động, cơ chế, hội nghị mang tính chuyên môn của WHO, trong bài viết trên trang tạp chí mạng The Diplomat đăng tải ngày 9 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi, ông Trần Thời Trung, cũng đã kêu gọi WHO phải đưa ra phản hồi trực diện dựa trên tinh thần của hiến chương, vì Đài Loan chính là một đối tác đáng để tin tưởng. WHO là cơ quan quyền lực cao nhất của WHO, mỗi năm tổ chức hội nghị một lần nhằm đưa ra quyết định cho phương hướng chính sách của WHO. Bắt đầu từ năm 2009, Đài Loan từng được mời tham dự WHA với tư cách là quan sát viên suốt 8 năm. Thế nhưng năm 2017 và 2018, Đài Loan đã không thể tham dự WHA suốt 2 năm liên tiếp do sức ép từ phía Trung Quốc. Bộ phim truyền hình Đài Loan, khoảng cách giữa chúng ta và cái ác đã giấy lên sự quan tâm của xã hội về chứng tâm thần phân liệt. Thế nhưng bác sĩ tư vấn tâm lý Trần Trung Dân nhắc nhở rằng, so với chứng tâm thần phân liệt thì chứng trầm cảm càng khó có thể phát hiện hơn ông Trần Trung Nhân bày tỏ người mắc bệnh trầm cảm thường bị ngộ nhận là tâm trạng buồn bã. Hơn nữa, cho dù có những dấu hiệu của bệnh, nhưng người bệnh thường do lo sợ thành kiến của xã hội mà không tìm đến bác sĩ để chữa trị. Theo số liệu thống kê năm 2017 của Bộ Y tế và Phúc lợi cho thấy, người đến bệnh viện để điều trị chứng tâm thần phân liệt có hơn 150.000 người, còn bệnh nhân đến khám do các chứng bệnh tâm thần như trầm cảm, rối loạn cảm xúc lưỡng cực lại có đến 630.000 người. Nói cách khác, vấn đề rối loạn tâm lý càng đáng được xã hội quan tâm hơn. Chứng tâm thần phân liệt thực ra là chứng bệnh của não bộ khi chức năng suy nghĩ và tri giác bất thường, trong đó xuất hiện những triệu chứng như ảo giác, nghe thấy tiếng động và có những hành vi bất thường rõ rệt. Thế nhưng chứng trầm cảm không chỉ khó có thể bị phát hiện, thậm chí người bệnh còn vì lo sợ thành kiến của xã hội mà bỏ qua việc chữa trị. Ông Trần Trung Dần giải thích rằng, bệnh trầm cảm thường bị nhầm tưởng là tâm trạng buồn bã, hơn nữa khi người bệnh đi chữa trị, thường xuyên lo lắng rằng sẽ bị xã hội cho là khả năng chịu áp lực yếu kém, khiến cho người bệnh ngộ nhận rằng đó chỉ là vấn đề tính cách cá nhân. Ngoài những yếu tố xã hội, ông Trần Trung Dân còn giải thích thêm, do người mắc chứng trầm cảm cảm thấy tuyệt vọng đối với mọi việc, cho nên họ cũng sẽ không có động lực để tìm đến bác sĩ. Ông Trần Trung Dân chỉ ra, khích lệ người bệnh trầm cảm phải cố gắng lên thậm chí có thể gây ra tác dụng ngược lại. Ông nói, bất kỳ sự khích lệ nào đối với người bệnh, ví dụ như cố gắng lên, là quan lên, nghỉ thoáng đi, những lời này đối với họ đều là vô nghĩa, bởi vì đây là một chứng bệnh, bất kỳ sự cổ vũ khích lệ tích cực nào của bạn cũng là một sự đã kích đối với họ ở một mức độ nào đó. Chuyên gia tư vấn tâm lý kiến nghị, nếu như có tâm trạng buồn bã nghiêm trọng trong suốt hơn 2 tuần, thói quen ăn uống cũng có những thay đổi rõ rệt, thì nên tìm đến sự hỗ trợ của khoa tâm thần và tư vấn tâm lý. Ngoài ra, sự chia sẻ và lắng nghe của người thân cũng rất quan trọng. Chuyên gia nhắc nhở, chỉ cần có sự hỗ trợ chuyên môn và sự ủng hộ của gia đình, người mắc bệnh trầm cảm vẫn có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Lột đi lớp vỏ của trái vải để lộ ra thịt trái trắng như tuyết bên trong, cắn vào thì ngọt lịm vào mộng nước những trái vải thơm ngon này đã khiến cho giám đốc thị trường người nhật ăn hết trái này đến trái khác đồng thời bày tỏ những trái vải này rất dày thịt và căng mộng thế nhưng những trái vải mà vị giám đốc này được ăn thực ra không phải là trái cây tươi vừa hái xuống mà là những trái vải đã được thu hoạch từ một năm trước những trái vải để lâu như vậy mà vẫn có thể giữ được vỏ ngoài đỏ tươi thịt trái căng mộng như thế đều nhờ vào kỹ thuật tân tiến nhất giám đốc hội nông nghiệp khu thái bình Đại trung ông dư văn khâm nói Chúng tôi sử dụng khái niệm đông lạnh tinh trùng để nghiên cứu ra trái vải đông lạnh của chúng tôi, cho nên chúng đã được giữ lạnh bằng khí nitơ ở nhiệt độ dưới âm 100 độ C. Trước đây khi xuất khẩu trái vải, doanh nghiệp thường dùng phương pháp đông lạnh truyền thống, vỏ ngoài của trái dễ bị thâm đen và chỉ có thể giữ được lâu nhất là 21 ngày. Với kỹ thuật đông lạnh cấp tốc trái cây vừa thu hoạch này, thời gian bảo quản có thể kéo dài đến 2 năm, không những có thể xuất khẩu ra toàn thế giới, trong tương lai còn có thể thưởng thức trái vải tươi ngon trong suốt 4 mùa. Vừa rồi là bản tin thời sự hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lễ Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Tự do báo chí và nội dung báo chí. Vừa qua, tổ chức ký giả không biên giới công bố bản báo cáo về tự do báo chí năm 2019 cho thấy trong 180 quốc gia và vùng lãnh thổ được thăm dò thì Đài Loan xếp hạng thứ 42. Hàn Quốc xếp thứ 41 trở thành quốc gia đứng hàng đầu trong bảng chỉ số tự do báo chí của khu vực châu Á. Tổ chức Ký giả Không Biên giới được thành lập tại Paris vào năm 1985 là một tổ chức phi chính phủ hoạt động toàn cầu với mục đích bảo vệ tự do báo chí trên thế giới, chống kiểm duyệt và tạo áp lực giúp đỡ những nhà báo đang bị giam giữ kể từ năm 2002 hàng năm. Tổ chức ký giả không biên giới đều công bố chỉ số tự do báo chí toàn cầu, chỉ số được thành lập dựa trên những khảo cứu được trả lời từ các tổ chức liên kết, thông tin viên của tổ chức cũng như là từ những nhà báo, nhà nghiên cứu, luật gia và nhà hoạt động nhân quyền trên toàn thế giới. Trong 6 năm qua, chỉ số tự do báo chí của Đài Loan đều đứng đầu châu Á. Năm nay, đứng sau Nam Hàn, một số truyền thông nói rằng sự dị thua Nam Hàn là do bị ảnh hưởng tin tức giả của Trung Quốc. Cách nói này là sai, ít nhất cũng không phải hoàn toàn như vậy. Theo phân tích của Sherit Aviani, Giám đốc điều hành văn phòng Đông Á của Tổ chức Ký giả Không Biên giới, năm nay xếp hạng về chỉ số tự do báo chí của Đài Loan thua Nam Hàn, chủ yếu là vì chính phủ Đài Loan đã áp dụng biện pháp cực đoan khi đối mặt với tin giả chứ không phải dùng phương thức mà xã hội dân chủ nên có. Sherid Aviani kiến nghị chính phủ Đài Loan nên tăng cường biện pháp bảo vệ tự do báo chí. Ông nói một cách thẳng thắn, chính phủ và các kênh mạng xã hội không có quyền quyết định tính xác thực của nội dung. Không phải do tin giả từ Trung Quốc quá nhiều ảnh hưởng đến biểu hiện tự do báo chí của Đài Loan, mà là do thái độ và cách ứng xử của chính phủ Thái Anh Văn đối với tin tức giả không phù hợp với nguyên tắc tự do báo chí của xã hội dân chủ. Vì vậy, ông Sherid Aviani mới kiến nghị và nhắc nhở chính phủ Thái Anh Văn đừng xác minh tin nào là tin giả. Công việc này nên để cho giới truyền thông và những người làm trong ngành giới truyền thông phân đoán. Chính phủ chỉ cần dồn hết sức mình, duy trì môi trường tự do báo chí, công bằng, cạnh tranh là được rồi. Đáng tiếc, chính phủ đảng dân tiến hầu như không nghe lời kiến nghị chuyên nghiệp của tổ chức ký giả không biên giới, một mực dùng luật pháp nghiêm khắc để trừng phạt những người hoặc là đơn vị bị nhận định là lan truyền tin giả. Vừa qua, Viện Hành Chính thông qua năm dự thảo sửa luật bao gồm luật hình sự, luật hình sự luật hải không quân, luật trưng cầu dân ý, luật bầu cử và bãi nhiệm công chức, luật bầu cử và bãi nhiệm tổng thống, phó tổng thống. Sau này, phát tán thông tin sai sự thật qua truyền hình, đài phát thanh, thông tin điện tử và mạng Internet vân vân ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, gây tổn hại tín nhiệm hoặc là tin đồn quân sự vân vân đều đưa vào luật hình sự tăng mức phạt, mức án tối đa sẽ là 3 năm và phạt 300.000 đề tệ. Luật trân cầu dân ý có sửa đổi như sau. Nếu đăng tải quảng cáo trân cầu dân ý trên tạp chí, đài truyền hình, đài truyền thanh, thông tin, kỹ thuật số, mạng Internet v.v., v. phương tiện truyền thông phải có nghĩa vụ xác minh rõ ràng, xem là do cơ quan, đoàn thể hay cá nhân của nước ngoài, Trung Quốc, Hồng Kông hay Macau, ủy thác trực tiếp hay gián tiếp. Nếu vi phạm sẽ bị phạt trên 200.000 tới một triệu đầy tệ hoặc phạt số tiền gấp đôi phí quảng cao đó, ngay cả ủy thác dân tiếp cũng phải xác định nguồn tiền và nếu đó là quỹ nước ngoài có thể sẽ có hình phạt nặng Chính phủ thắt chặt việc kinh doanh truyền thông ngày càng nghiêm ngặt. Từ tin tức đến quảng cáo, chính phủ kiểm soát ở khắp mọi nơi để ngăn chặn cái gọi là tin giả, thông tin giả. Từ sự nhắc nhở của tổ chức ký giả không biên giới đến thao tác thực tế, sự kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông không phải là chuẩn mực trong một quốc gia dân chủ. Điều mà chính phủ nên làm là tăng cường khả năng tri tạo truyền thông của người dân, để cho người dân có khả năng phân đoán thông tin sai lệch, đồng thời nâng cao và cải thiện môi trường truyền thông, để cho phương tiện truyền thông chủ động từ chối những thông tin không đúng sự thực. Đây mới là cách giải quyết vấn đề tin tức giả hay thông tin giả. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục. Tiếng Hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày
3: hôm nay ừ, Các bạn ơi, hôm nay chương mục giải Tiếng Hoa rất là đặc biệt Tại vì sắp tới ừ. ngày lễ của mẹ rồi mà Cho nên không biết có cái gì đặc biệt đây Thì bây giờ xin mời Thúy Anh giới thiệu
2: Như các bạn cũng thấy đó là À, hôm nay chúng ta đã mời đến một vị khách mời đó là cô giáo Tố Nga Hôm nay cô giáo Tố Nga sẽ mang đến cho chúng ta hai câu mẫu và ba từ vận ừ, Nhưng mà
3: xin giới thiệu trước là cô giáo Tố Nga đã có cái kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hoa đã mười, à, đã mười mấy năm trời rồi ừ. à, Bây giờ thì mình giao chương trình lại cho cô giáo Tố Nga Trước tiên thì xin mời cô giáo Nga giới thiệu với bạn nghe đài chút xíu ha.
4: À, xin chào chị Lê Phương, chào Thúy Anh và bạn nghe đài thì hôm nay thì nhân của dịp là cuối tuần này là ngày lễ của mẹ thì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Chinh Trung Giết. Hôm nay thì chúng ta sẽ có hai câu mẫu. Câu thứ nhất là Ni kan, đây是我儿子送的母亲节卡片. Ni kan, đây是我儿子送的母亲节卡片. Như vậy câu này có nghĩa là Ni kan có nghĩa là bạn nhìn xem Cher là đây là, wò儿子 là con trai của tôi, song là tặng, mồ Chinh chế là ngày lễ của mẹ và khà như các bạn nhìn thấy khà có nghĩa là thiệp mừng. Như vậy, nguyên câu thì chúng ta có nghĩa là Bạn nhìn xem, đây là thiệp mừng ngày của mẹ Do con trai tôi tặng ừ. Con trai Nga tặng đó hả? Cho mình coi chút xíu <cười> <Yeah>. <cười> Phải Thật không? ra thì đây là của học sinh em tặng uh-huh. Vì em vẫn chưa kết hôn ạ à. <cười> uh-huh. okay. Và chúng ta sẽ sang mẫu câu thứ hai à Đó là Tha de sẽ chân xe tờ trên như vậy thì that tờ tư có nghĩa là chữ của bé hoặc là chữ của anh ấy hoặc là một cái người nào đó ha dùng tha đây là viết ở tờ là viết ở cái mức độ trên theolen là rất là đẹp uh, như vậy có nghĩa là chữ của bé viết rất là đẹp
3: hmm. Wow. À, các bạn vừa học xong hai câu mẫu ha vậy. rồi bây giờ mình học và thêm ba từ vựng có liên quan tới chủ đề à, ngày lễ của mẹ đúng không vậy, dạ đúng ạ
4: vậy yeah, thì chúng ta sẽ à, đi vào từ vựng thứ nhất đó là từ xin trụ à các bạn có thể nhìn thêm màn hình xin trụ xin trụ xin trụ Chính chu có nghĩa là mừng hoặc là chúc mừng hoặc là chào mừng hmm. à, Như vậy chúng ta sẽ đưa cái từ chính chu này vào câu mẫu à, Ví dụ như chúng ta nói à, Mù chín chế yếu hẳn tố chinh chu tờ pháng sư à, Mù chín chế có rất nhiều
2: chinh chu tờ pháng sư Dài quá <cười> Thúy Anh nhớ không? Uh ù xin trẻ dấu hình tua sinh trụ tờ phân sự
3: học trò nàyù yeah, <cười> xin chế dấu hình tua xin trụtờ phân sự
2: như vậy câu này có nghĩa là gì à, thứ anh ờ, câu nàyù xin chế là ngày của mẹ dỗ là có hình đua là rất nhiều xin trụ này có nói là chúc mừng hoặc là chào mừng hoặc là ăn mừng phân sự là phương thức hoặc là cách thức cho nên câu này ghép lại nghĩa là ngay của mẹ có rất là nhiều cách để ăn mừng. Ah, à, hay quá. Wow, hay quá.
4: <cười> Và chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa ha. Tình trụ, tình trụ, tín trụ. Rồi, chúng ta sẽ sang từ thứ hai đó là từ sùng lý. Sùng lý. Sùng lý. Rồi, sùng là Tặng. và ừ. lì ở đây là lì u à, như vậy chúng ta có thể dùng hai từ sùng lì để thể hiện cái việc tặng hòa hoặc là chúng ta tách nó ra ví dụ như chúng ta nói mùa có thể mải lì u sùng mama Mùa Trung tiết có thể mua lì xì mama. Ồ, tặng lì vì chúng ta tách nó ra thành mm. lì u. À, mm. và chúng ta có thể uh, dùng vào trong câu một cách uh, uyển chuyển hơn mm. chứ không nhất thiết mm. là chúng ta đi hai từ. Ok, giờ mình dạy nghĩa cho cái uh, câu đó đi ha. Đó, mùa là ngày lễ của mẹ. Và women có lì xì, chúng ta có thể mua quà Song ki mama, à, tặng cho mẹ Như vậy thì chúng ta sẽ thấy có từ mù chiên và từ mama Thì thật ra mù chiên cũng là mama, và mama ừ. cũng là mù chiên Nhưng ừ. mà mù chiên là từ dùng à, để mang cái sự trân trọng hơn ừ. Và mù, mama thì nó dùng trong khẩu ngữ là nhiều ừ, Mà nghe nó thân thiện hơn hả? Dạ vâng <cười> à, Như vậy thì chúng ta ôn lại từ này ha Rồi. Song li Song li Song Lý Chúng ta sẽ sang từ thứ ba đó là từ khăn Nải Xinh Khang Nải dạ. Khang Nải sinh có nghĩa là hoa cẩm chứa
2: Kêu Thư Anh đọc lại á, đâu không phải tặng hoa đâu <cười> Tưởng đâu là tặng hoa cho em Chưa là mẹ mà hả? Đây là hoa khăn Nải xin Là hoa tặng cho mẹ ừ. Em chưa là mẹ cho nên em sẽ không nhận à, Nhưng mà cái hoa này là Thư Anh từ từ từ, từ, từ gì? Uh, đó, đây là hoa cẩm chướng cho thúy anh và khiết nhiên trong một cái chuyên mục khác cùng làm. wow như vậy đó thì chúng ta phải theo dõi xem hai
4: bạn cái tiết mục là, là hoa như vậy không? Wow. <cười> ừ. <cười> rồi tiếp tục. Rồi. như vậy thì khăn này xin đó là được mệnh danh là hoa dành cho mẹ để thể hiện tình yêu của con dành cho mẹ và tình mẫu tử thì chúng ta sẽ có thể dùng cái câu trong tiếng hoa như là khăn này xin là mẹ của hoa khăng này xin sư mù chín chi hoa Như vậy cái từ chứ, chứ đó thì cũng giống như chữ tơ ha? Như chữ tơ thì chúng ta dùng khẩu ngữ uh, Chữ trư này thì dùng trong văn viết là nhiều hmm. Mù chín chi hoa có nghĩa là loại hoa dành cho mẹ à
3: ha hôm nay học được rất là nhiều từ ha. Dạ không nhiều ừ. hơn uh, bình thường hai đứa mình dạy không? hai đứa mình dạy nhiều quá các bạn. Siso cũng leo núi mà thôi. Hôm nay bài học chất lượng. Ừ. Ừ. Cô giáo nga cô khác mà. <cười> Rồi thì, uh, trước khi mình uh, kết thúc cái uh, chung mục về tiếng hoa thì xin mời cô giáo nga ôn tập lại hai câu mẫu. Đại.
4: Chúng ta sẽ đi lại hai câu mẫu. Câu mẫu thứ nhất Nguyên câu thì chúng ta có nghĩa là Bạn nhìn xem đây là thiệp mừng ngày của mẹ do con trai tôi tặng. Câu thứ hai À, như vậy có nghĩa là chữ của bé viết rất là đẹp. Và wow, các bạn có phát hiện là cô giáo nghe phát âm rất là
3: chuẩn không? Giống người Đài Loan quá hả? <cười> <cười> Và
4: chúng ta sẽ vào tiếp ba từ vận mà chúng ta đã học hồi nãy. Từ thứ nhất đó là chinh trù. Chinh xin xin trụ từ thứ hai, tặng lì, tặng lì, tặng từ thứ ba, Kang Na Xin, Kang nai Xin,
3: Kang Na Xin, tốt, như vậy chúng ta kết thúc, OK, mà. bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu như mà các bạn thích bài học hôm nay á, thì viết thư tới và lần sau mình tiếp tục mời cô giáo nga dạy cho chúng ta thêm những uh, từ mới khác nha. Ừ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: À. Bye bye Wenn 天下的妈妈都是一样的, 哦, 天下的妈妈都是一样的。天下的妈妈都是一样的。不管风雪雨大, 不管新奇我的家, 厨房是他的天下 狮子头还有红烧牙,
3: Các bạn thân mến, tuần trước trong chương mục Nhịp sống Đài Loan, Lệ Phương đã phỏng vấn cô giáo Huỳnh Thị Tô Nga. Chị cô giáo Nga hiện đang theo học chương trình tiến sĩ ngành giảng dạy tiếng Hoa của trường Đại học Chính trị Đài Loan và trong thời gian học tập tại Đài Loan thì cô giáo Nga cũng phụ trách một cái dự án gọi là chăm sóc Tân di dân, tức là mở cái khóa học giảng dạy tiếng Hoa miễn phí cho cộng đồng Tân di dân tại Đài Loan với nội dung rất là phong phú và thực dụng. Và ngoài phụ trách cái chương trình dự án chăm sóc Tân Di Dân này thì cô giáo Nga cũng còn phụ trách thêm một cái mảng khác nữa đó là chăm sóc phụ đạo con em Tân Di Dân. Thì đây là một chương trình như thế nào? Bây giờ Lệ Phương xin mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện với Lệ Phương với cô giáo Huỳnh Thị Tố Nga nhé! thì à, lệ phương nghe nói nghe mở cái khóa học như vậy hình như là đã bốn khóa rồi hả à dạ vâng à, khóa học
4: này thì bắt đầu từ tháng bảy năm hai nghìn tám thì một khóa như vậy là hai tháng thì đến nay thì đã được à, tiến hành khóa thứ tư à,
3: tức là cứ từ ban đầu này cứ nâng cấp như vậy hay là một khóa rồi được khóa hai lại bắt đầu từ đầu
4: à Đối với các bạn Xin Chie Ban Thì ừ. là từ Tháng 7 năm rồi Các bạn cứ ừ. tiếp tục theo Tụi em à, Thì Ở đây thì Vào cái Khi mà kết thúc Cái khóa thứ hai Thì uh, Tụi em có uh, khích lệ các bạn Tham gia Cái khóa dùy quận Đó là một cái cuộc thi Trách nghiệm tiếng Hoa Dạ Cuộc thi trách nghiệm tiếng Hoa Của Bộ Giáo dục Đài Loan Tổ chức Dành cho các cái bạn Nước ngoài ừ. Thì các bạn cũng tham gia cái 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 khóa thi đó và à. cũng đạt được cái thành tích cũng cao uh, khá... vang <cười> cũng tốt dạ yeah. thì, thì làm cô giáo cũng nở mặt nở mày nhà <cười> yeah. thì từ đó thì uh, các bạn cũng có cái niềm tin hơn về về lớp và về giáo viên ừ. cho nên là các bạn cứ tiếp tục Tiếp tục uh, uh, đến cái khóa thứ tư này Thì khóa này thì tụi em lại khích lệ các bạn thi cái cấp cao hơn à. À, Lúc trước thì các bạn thi cái cấp gọi là ruông mệnh chi trụ à. à, Thì tới đây thì uh, khuyến khích các
3: bạn thi cái chinh chia cao trị Thì trong cái uh, những những ngày tháng dạy như vậy Có một cái câu chuyện nào mà gây một cái ấn tượng sâu sắc cho cô giáo không? Thật
4: ra thì có một cái mà tụi em muốn chia sẻ có có rất là nhiều uh, những cái tổ chức cho rằng là người chị em người Việt của mình gọi là Rose uh-huh. nhưng mà thật ra em cảm thấy là
3: không Roche, có ai mình uh, giải thích chút xíu cho bạn nghe đại hiệu ha tức là mình yếu kém trong một mặt nào đó có thể là kinh tế có thể là ngôn ngữ dạ
4: vâng thì theo cái cách của 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 các bạn người đài thì như vậy Nhưng mà ừ. theo bản thân em thì không có ai là rơ sư hết ừ. Chỉ có cái là các chị từ một cái, cái môi trường sống khác ừ. Chuyển sang một cái môi trường hoàn toàn mới Cho ừ. nên là mình bất đồng về ngôn ngữ Và các chị đó có thể là không giỏi về ngôn ngữ Nhưng có những cái mà các chị giỏi hơn ừ. mình rất là nhiều à, Chẳng hạn như có một chị có thể là tết á có thể nấu hai mâm tiệc hai mâm tiệc ờ uh, con là món đài loan thì Ồ. cái đó là ngay cả người đài cũng không làm được ừ. à, như vậy thì mình rất là khâm phục các chị ừ à, về cái sự giỏi giang ừ. à, với lại là các chị có thể là mai những cái bộ áo dài Việt Nam ừ. à, cái đó thì không phải ai cũng làm được đúng, dạ. thì thì cũng may mắn là từ cái cái, cái quen biết
3: của các chị các em em cũng học được một số những kinh nghiệm về trong cuộc sống ừ. cho nên mỗi người có một cái sở trường chuyên môn riêng của mình nhưng yeah. mà người Đài Loan cứ nói là rùa sư nghe hai cái từ thấy nó nó hình sư ở dạ yeah, đúng rồi ừ. thấy chói tai lắm mà cũng thích <cười> yeah.
4: cho nên thật ra thì tụi em cũng may mắn là trong cái thuận tuy của tụi em á thì có những cái giáo sư người Đài Loan họ, ừ. họ họ rất là quan tâm đến cái cái chị em người Việt của mình và họ cũng mong muốn là thông qua cái lớp. Ngoài cái việc là tụi em đến để dạy tiếng hoa ra uh-huh. thì tụi em cũng làm một số những cái hoạt động để mang những cái gọi là cái mặt hay của văn hóa Việt Nam cũng như là thể hiện cho những cái người cái giới bên ngoài biết là
3: các cái chị em của mình hoàn toàn không có rối xử. Đúng. <cười> <cười> rất cần có những người như cô giáo Nga thì lệ phương còn nghe nói là nga còn phụ trách thêm một mảng khác nữa đó à. là phụ đạo cho con em của tân duy dân hả dạ vâng
4: thì uh, trước khi mà em tham gia vào cái cái chi hoa này thì em cũng không ngờ là có một cái mảng gọi là khoa của chuyển sinh có nghĩa là các em chuyển từ Uh, hệ giáo dục từ Việt Nam rồi sang Đài Loan để để học uh, ở cái hệ giáo dục của Đài Loan. Ừ. Trước đây thì em chỉ có nghe nói xin ơ tai và theo cái khái niệm xin ơ tai là sinh ra ở Đài Loan và lớn lên ừ. ở Đài Loan nhưng các em uh, khoa quả sản tròn sân này uh, thì lại là sinh sống và học tập ở Việt Nam sau đó thì chuyển sang Đài Loan để học tập. Ừ. Như vậy thì các em vào một cái môi trường hoàn toàn mới và ngôn ngữ cũng không biết ừ. uh, thì đối với các em thì Nó có rất là nhiều áp lực Áp lực về việc học Cũng như áp lực về việc có thể hòa nhập vào cái xã hội này Tụi em tham gia cái dự án này Là đi vào các cái trường tiểu học Để hỗ trợ dạy
3: phụ đạo tiếng hoa cho các em Mà các trường tiểu học này là chỉ ở thành phố Đài Bắc Hay là các khu vực khác nữa
4: Hiện giờ theo thông tin từ trường Đại học uh, sư phạm Cao Hùng Đó là cái nơi Mà khởi sướng ra cái, uh, cái khái niệm uh, khoa của sản chuẩn sân Và họ rất là quan tâm uh, Cho cái nhóm đối tượng này Thì hiện giờ trên toàn Đài Loan Có khoảng 900 em à. Là từ các cái nước khác Bao gồm cả Việt Nam chuyển sang Đài Loan Để che sâu cây ừ. của miền Châu Duy này ừ. Thì ở Đài Bắc của mình á Thật ra cũng, cũng có Nhưng mà uh, không có được sự quan tâm lắm. Và Tại thì sao? thì theo như các cái thông tin từ ở Đại học sư phạm Cao Hùng thì họ là cái nơi khởi nguồn và họ cũng mời rất là nhiều những cái đại diện Các cái trường học ở trên cả Đài Loan này để về cùng nhau trao đổi kinh nghiệm cũng như là đưa ra những cái giải pháp để quan tâm cho cái nhóm đối tượng này. Nhưng mà rất tiếc là ở Đài Bắc mình thì theo em được biết là không có cái trường nào lại quan tâm về cái nhóm này nhiều. Cho nên họ không có tham gia. Nhưng mà trên thực tế thì các cái em cái số lượng cũng không không phải là ít. Nhưng mà đối với họ thì có thể là họ cảm thấy là ít Tại vì một trường đôi khi có 2 hoặc là 3 hoặc là 4 À, nhiều lắm thì cũng là ừ. 6 à, ừ. Thì cho nên họ cảm thấy là So với cái cái, cái số lượng Sinh viên Đài Loan thì à, Số lượng học sinh Đài Loan thì cái nhóm này lại là
3: Ít cho nên không được quan tâm à, nhiều Cho à. nên người ta cũng có thể là Vì nhân lực, về cái vấn đề nhân lực yeah. à, Vậy Nga đi quan tâm Là cũng ở thành phố Đài Bắc hay là sao Dạ, yeah.
4: hiện giờ thì tụi em à, Đến phụ đạo cho các Trường ở khu vực Quỳnh Sơn, Vân Sơn, nhà ừ. dạ, Văn Sơn thì bao gồm cả bao gồm là Miến tao Quốc Tiểu, Mù Chà Quốc Tiểu, Mù Xin Quốc Tiểu, Vạn Phương Quốc Tiểu. Ừ,
3: vậy dạ là tất cả bốn trường. Dạ vâng. của rồi cái phụ đạo này là một tuần một lần hay là như thế nào?
4: Hiện giờ thì nhóm của tụi em tùy theo cái lịch do trường sắp xếp. Ừ. Uh-huh. Ở à, trường sắp xếp thì uh, cố định như. Uh, Ở gần cái khu vực miền đông của Sở thì tụi em là một tuần hai buổi Một tuần hai buổi thì các cái trường khác thì tùy theo lịch mà trường sắp xếp Thì mình có thể là
3: một hoặc là hai hoặc là nhiều hơn Tức là sau khi tan trường phụ đạo hay là cùng ngồi chung với các em khi lên lớp luôn? Hiện giờ thì có một
4: nơi thì tụi em sắp xếp đó là sau giờ học À, là ừ. từ 4 giờ đến 6 giờ thì tụi ừ. em uh, lại s- sử dụng th- cái thời gian đó để phụ đạo. Nhưng có ừ. một số trường do họ vẫn chưa sắp xếp được cho nên ừ. tụi em phải sử dụng cái thời gian gọi là chẩn quan với lại cái show sô. Ừ. À, thì ừ. cái thời gian buổi sáng với lại nghỉ buổi trưa thì chỉ có 45 phút. Và đôi ừ. khi thì nó sẽ
3: không có được một cái bài giảng hoàn chỉnh. Ừ. Các em đó rất là hạnh phúc ha nhưng mà cái 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 ý muốn được phụ đạo của các em có cao không hay là các em thấy ai à, nắng lẽ cái giờ trưa là giờ nghỉ ngơi hoặc là lúc uh, ta học tại đi học cả ngày rồi mệt mỏi muốn nghỉ rồi bây giờ phụ đạo như vậy Có em nào cũng thấy mời cho không muốn không
4: à, Thật ra thì các em đó ở lại là độ tuổi nhỏ thì như ừ. mình như duy chị cũng biết đó thì là học sinh tiểu học thì đối ừ. với các em đó là uh, nhiều khi học nhiều quá ừ. nó sẽ trở thành một cái phản cảm ừ. uh, áp lực nhưng mà tụi em thì cũng, cũng, cũng khuyến khích các em đó ngoài cái, à, khi mà khi mà các em nó mệt hay là à, có cái, những cái biểu hiện là chán không muốn học thì tụi ừ. em lại sử dụng cái phương pháp là chơi dẫu à, si à, à. như vậy thì vừa chơi vừa học đó cũng là một trong các ừ. phương pháp thì ngoài ra thì một cái quan trọng theo tụi em nữa đó là ngoài việc giảng dạy thì mình còn gọi là thể ban à, ừ. cho nên là ngoài cái thời gian phụ đạo ở lớp tụi em còn tổ chức những cái hoạt động ngoài khóa à, ví dụ như đưa các em để đi à, đi tham quan sở thú à, đi mua không cái này là nịnh các em <cười> đôi khi cũng phải chuẩn bị kẹo
3: <cười> rồi các phụ huynh có kêu bằng pay her tu kêu bằng cái gì à phối hợp à dạ
4: thì à, cái này thì cũng có những cái à, bậc phụ huynh thì cũng rất là phối hợp với tụi em à, à. nhưng mà cũng có những phụ huynh thì à, do chưa có chưa tiếp xúc với tụi em nhiều cho nên là ừ. họ vẫn chưa có niềm tin về nhiều cho à. nên là mình cũng phải thông qua những cái thể ban như vậy những cái hoạt những cái hoạt động ừ. ngoại khóa như vậy để à. mà họ để họ hiểu hơn mình hơn ừ. vậy khi mà mình tổ chức uh,
3: những cái hoạt động ngoại khóa đó là phụ huynh cũng đi theo luôn hay là như thế nào
4: thì khi mà mình gửi những cái thư mời thì cũng nói rõ là mình rất là hoan nghênh phụ huynh nhưng mà rất là tiếc là hiện giờ các bậc phụ huynh như chị biết đó thì để nuôi một 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 đứa con một đứa, đứa trẻ đi đi học ở Đài Loan thì áp lực về kinh tế rất là lớn. À. Cho nên đa phần là phụ huynh lại không có những cái thời gian đó. À. thậm chí là um, việc mà đưa hướng dẫn các em đi những cái phương tiện công cộng thì cũng lại không có thời gian nữa cho nên đối với là tụi em đôi khi cũng phải là hướng dẫn các em như đi xe bus hoặc là đi cái chạy viên và mình
3: thay thế cho phụ huynh luôn
4: cái này thì thật ra thì Tụi em cảm thấy là Một cái thiệt thòi dành cho các bé đó Tại vì những cái này là những cái rất là cơ bản Mà khi mà mình là một cái công dân Ở Đài Loan mình sẽ sinh sống Tại cái nơi này Mà mình không biết những cái cơ bản đó là rất là tiếc Và tụi em khi mà làm những cái công việc này á, thì không phải là với cái cái gọi là cái cái việc mà mình với cái ý tưởng là mình uh, có thể giúp đỡ gì nhưng mà làm mình với cái ý tưởng là à, với cái cái với với cái suy nghĩ đó là mình thương yêu các em và ừ. mình hy vọng các em uh, sau này có thể tự lập có thể uh, đứng vững ở trong xã hội này cho nên mình chia sẻ những cái kinh nghiệm mà một người nước ngoài sau khi đến Đài Loan uh, ừ phải tìm hiểu, phải học hỏi họ như thế nào ừ.
3: thì không biết à, cái dự án
4: này có thể kéo dài được bao lâu dự án này khi mà mình sinh với Bộ Giáo dục ừ. à, thì mình là 2 năm thì năm nay thì tới cuối năm nay là 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 hết cái giai đoạn mà mình sinh Bộ Giáo dục nhưng ừ. mà ở phía, phía nhà trường thì à, đặc biệt là cái à, chữa sinh trạng của tụi em thì cũng có hứa với lại à, nhà trường là sẽ tiếp tục À, tụi em có thể là hết kinh phí ở đây thì tụi em sẽ xin những cái kinh phí khác để mà có thể duy trì ừ. uh, cái, cái cái công việc hỗ
3: trợ như này, ừ. hiện nay. Ừ. toàn Lê Phương thấy đây là một cái việc rất là có ý nghĩa và cũng rất tốt đối với những em mà thiệt thòi về những có những cái hoàn cảnh như vậy tức là ba mẹ đưa về Việt Nam rồi sau đó quay trở lại cái này là thua các em nhỏ ngay từ điểm khởi đầu rồi. Dạ vâng. Cho nên cô giáo nga và những cô giáo khác rất là quan trọng đối với các em thì nga cảm thấy cái công việc của mình đang làm là như thế nào em cảm thấy thì công việc này
4: rất là có ý nghĩa à, đặc biệt là khuyến khích à, em cũng khuyến khích những cái bạn sinh viên việt nam hiện giờ đang học ở tại trường chính trị à, ngoài cái việc học thì mình cũng nên bước ra ngoài và hỗ trợ cho các đồng bào của mình những cái người hiện giờ đang đang cần sự hỗ trợ và qua đó thì mình cũng sẽ hiểu thêm về cái xã hội Đài Loan với lại một điều nữa là tụi em đa phần đến đây thì cũng một là nhận được học bổng hoặc là hai là cũng nhận được cái sự cái cái cái, cái giáo dục của bên Đài Loan thì mình thông qua công việc này mình cũng là một trong những cái có thể hỏi khuê cho cái Đài Loan này hôm nay cảm ơn Nga rất nhiều có một cái buổi chia sẻ rất là thú vị và cũng là bởi dạ vâng em cũng cảm ơn chị Lệ Phương và cảm ơn các bạn đã lắng nghe
1: Chương trình nghị đại RTI Queen Thunder Island. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Tường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Cả thế giới kỷ niệm 73 năm chiến thắng phát xít Đức. Người Venezuela lo ngại kịch bản Mỹ can thiệp quân sự. Và cuối cùng là Mexico đã từ chối áp dụng điều 3 luật Helms-Burton mà Mỹ thực thi đối với đất nước Cuba. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 9 tháng 5 năm 2019, cũng là ngày tròn 73 năm chiến thắng xít Đức, có thể nói chiến thắng phát xít Đức đã giúp cho thế giới thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng có một điều đáng lo ngại, đó là cơn ác mộng này dường như là đang trở lại với thế giới của chúng ta. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích Sự tàn ác đến kinh hoàng của phát xít Đức. Với mục tiêu là xây dựng những cỗ máy xâm lược để mà phát động chiến tranh và phân chia lại thuộc địa trên toàn cầu nên các nước đế quốc mới nổi thời đó như là Đức, Nhật Bản và Ý, họ đã hình thành liên minh phe trục để mà phát động chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nó không chỉ gây ra những thiệt hại to lớn về vật chất đối với các quốc gia bị đánh chiếm, mà liên minh phe trục phát xít, đặc biệt là phát xít Đức, còn trở thành một cơn ác mộng lớn nhất trong lịch sử thế giới khi mà họ gây ra tội ác diệt chủng đối với người Do Thái và tàn sát nhiều dân tộc khác. Và chính trùm phát xít Đức Hitler hồi năm 1939 từng công khai tuyên bố chủng tộc Do Thái ở châu Âu sẽ bị hủy diệt. Và trước khi đi xâm lược Ba Lan thì Hitler cũng ra lệnh cho quân đội Đức phải giết hết bất cứ đàn ông, đàn bà, trẻ con có huyết thống Ba Lan hoặc nói tiếng Ba Lan. Chỉ có thế thì chúng ta mới giành được không gian sinh tồn ta cần. Để kích động binh sĩ Đức thực hiện những hành vi giết người man rợ như vậy, thì phát xít Đức đã tăng cường bộ máy tuyên truyền về cái gọi là Chủng tộc Thượng Đẳng Aryan của dân tộc Đức và kêu gọi binh sĩ cần phải giết sạch mọi dân tộc hạ đẳng như là dân tộc Do Thái, Gipsy và Slav. Có thể nói rằng thế giới chúng ta không thể nào quên được câu nói nổi tiếng của Joseph Goebbels là bộ trưởng bộ giác ngộ quần chúng và tuyên truyền của Đức Quốc xã, khi hắn rao giảng về cách thức nhồi sọ những tư tưởng tàn độc vào đầu của binh sĩ Đức. Câu nói đó như sau, mọi kỹ thuật tuyên truyền dù thông minh đến đâu cũng sẽ khó có thể thành công nếu không thể nhồi vào đầu đối tượng được tuyên truyền những nội dung cơ bản nhất mà chúng ta muốn một cách thường xuyên và liên tục. Rồi trước sự tàn ác đến cùng cực của phát xít Đức tại các quốc gia mà chúng xâm chiếm, quân và dân Liên Xô cũng đã dũng cảm đứng lên chống lại các cuộc tấn công của phát xít Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng cho chúng. Chỉ trong vòng 2 năm, từ năm 1941 đến năm 1943, hàng chục sư đoàn và lữ đoàn phát xít Đức đã bị tiêu diệt. Đến năm 1943, sau khi mà chuyển sang chiến lược phản công, hùng quân Liên Xô đã giải phóng Tổ quốc rồi lần lượt giải phóng năm Tư, anh-Bania, Ba Lan, Romania-Hungary và tiếp khắc. Trong khi Hồng quân Liên Xô tấn công dồn dập quân Đức trên mặt trận phía đông, thì quân đội Anh và Mỹ đã mở mặt trận Tây Âu. Với sự giúp đỡ to lớn của các lực lượng kháng chiến, nước Pháp, rồi nước Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Ý lần lượt được giải phóng. Vào đúng khung giờ 43 phút ngày 9 tháng 5 năm 1945 theo giờ của Moscow, Thay mặt nước Đức Quốc xã, thống soái Wemkartel ký biên bản xác nhận sự đồ hàng vô điều kiện của phát xít Đức. Và chiến thắng phát xít Đức đã tạo điều kiện cơ bản cho phe đồng minh dùng dập tấn công phe trục để mà kết thúc hoàn toàn thế chiến thứ hai, cũng như là mở ra cơ hội cho các nước thuộc địa đấu tranh giành quyền độc lập, tự quyết của các dân tộc và cũng chính trong những ngày tháng lịch sử như vậy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng, tận dụng cơ hội chiến lược để tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền, làm nên chiến thắng vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 và lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945, rồi đưa dân tộc thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Thưa các bạn, có thể nói, nền độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình của các dân tộc trên thế giới đạt được ngày hôm nay đã phải trải qua những hy sinh và mất mát vô cùng to lớn. Tuy nhiên, trong khi nhân loại và nhân dân tiến bộ trên toàn cầu vẫn đang nỗ lực thúc đẩy xã hội tiến lên phía trước, thì vẫn có một số bộ phận những kẻ cơ hội xét lại muốn phủ định sạch trơn những đóng góp lớn lao của quân và dân Liên Xô trong cuộc đấu tranh chống xít nguy hiểm hơn nữa là chúng đang tìm mọi cách để mà chủ nghĩa phát xít hồi sinh trở lại theo những hình thức tinh vi hơn và tàn ác hơn dưới danh nghĩa các tổ chức cực đoan với tư tưởng dân tộc chủ nghĩa vị kỷ và những hành động phân biệt chủng tộc rất đáng lên án theo tổ chức dự án chống cực đoan ECP thuộc trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ trong báo cáo có tựa đề Quyền cực đoan trên Facebook công bố năm 2018 đã bày tỏ quan ngại khi một loạt các tổ chức có xu hướng cực đoan như là Great Trapper of Combat 18, Traditionalist Workers' Party, Scottish Nationalist Society, Angry White Boy và Active Front đã liên tục đăng tải những nội dung kích động bạo lực ở trên Facebook trong thời gian qua. Và mặc dù hãng Facebook họ đã đóng cửa một số trang của các tổ chức này, nhưng theo tổ chức dự án chống cực đoan thì vẫn còn rất nhiều trang Facebook trong số này đang công khai bán những vật phẩm có liên quan đến các tổ chức cực đoan, xít và những uh, truyền bá, những nội dung cổ động cho xít Vì vậy, tổ chức dự án chống cực đoan CEP cảnh báo xu hướng này ngày càng gia tăng nhanh chóng và có thể sẽ gây tác động hết sức tiêu cực đến xã hội do tầm ảnh hưởng quá lớn của mạng xã hội nhất toàn cầu hiện nay. Trước nguy cơ chủ nghĩa phát xít có thể sẽ trỗi dậy bất cứ lúc nào, nên Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 1 của năm 2015, ông đã từng lên tiếng cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm viết lại lịch sử và xem xét lại đóng góp của Liên bang Nga đối với chiến thắng vĩ đại trong chiến tranh thế giới lần thứ hai đều đồng nghĩa với việc công nhận tội ác của chủ nghĩa phát xít Đức đồng thời mở đường cho tư tưởng chết người này tồn tại. Chính vì thế, trong ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức, không chỉ là một dịp tri ân sự hy sinh to lớn của quân dân Liên Xô, mà còn là một dịp để nhắc nhở cho nhân dân trên toàn thế giới rằng không thể để cơn ác mộng phát xít quay trở lại một lần nữa. Để làm được điều đó thì các dân tộc trên thế giới, trong đó có chúng ta cần phải luôn đề cao tinh thần đoàn kết, bảo vệ hòa bình, nhưng cũng luôn sẵn sàng đấu tranh cương quyết để cái ác không thể sinh sôi dù chỉ là những mầm mống nhỏ nhất. Trong bối cảnh khủng hoảng như hiện nay tại Venezuela, không chỉ các lãnh đạo cấp cao trong phe đối lập mà nhiều người dân vẫn đang tranh cãi về hệ quả của khả năng Mỹ sẽ can thiệp quân sự vào Venezuela. Những năm gần đây thì bối cảnh Venezuela đang lâm vào một cuộc khủng hoảng với nền kinh tế bị đình trệ. Một người dân ông Basca Bolino cho rằng đã nhìn thấy những tia hy vọng khi mà thủ lĩnh đối lập ngài Juan Guaido phát động một cuộc đảo chính nhằm lực đổ chính quyền đương nhiệm hôm ngày 30 tháng 4 vừa rồi. Tuy cuộc đảo chính không thành công nhưng một số người dân còn lo lắng một điều nữa có thể khiến cho tình hình Venezuela trở nên tồi tệ hơn. Đó chính là sự can thiệp quân sự của Mỹ. Bolino phát biểu trong khi tham gia cuộc biểu tình phản đối chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro hôm ngày 2 tháng 5 vừa qua, phát biểu, chúng tôi không muốn điều đó, cứ trừng phạt thêm, cứ gây thêm sức ép ngoại giao, nhưng đừng đưa quân đội tới đây. Điều đó sẽ dẫn tới một cuộc nội chiến và chỉ gây chia rẽ người dân Venezuela mà thôi. Chúng tôi cần đoàn kết, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại. Vâng, mặc dù Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, vẫn đang tranh cãi về sự sáng suốt của quyết định can thiệp quân sự vào Venezuela sau nỗ lực bất thành của Tổng thống tự phong ông Juan Guaido nhằm lực đổ chính quyền Maduro. song khả năng này ngày càng được xem xét một cách nghiêm túc hơn. Nhiều người tin rằng các binh sĩ Mỹ có thể sẽ châm ngòi cho các cuộc xung đột nội bộ bên trong quân đội Venezuela cũng như trong các lực lượng không chính quy có liên hệ với thủ lĩnh đối lập Juan Guaido thậm chí trong các băng đảng tội phạm tại Venezuela. Mặc dù rằng cuộc đấu chính do Tổng thống tử phong Juan Guaido phát động bị thất bại, nhưng một số lãnh đạo cấp cao trong phe đối lập tại Venezuela, họ vẫn phản đối sự can thiệp quân sự của Mỹ để hạ bệ chính quyền Maduro. Vì sự can thiệp quân sự của Mỹ có thể sẽ phá hỏng hình tượng nhà lãnh đạo bình dân của Venezuela mà ông Guaido đang cất công xây dựng. Thay vào đó là một hình ảnh mà Tổng thống Maduro vẫn hay gắn cho thủ lĩnh đối lập là một con rối của Mỹ. Theo người ủng hộ Tổng thống tự phong Juan Guaido, ông Carlos Valero phát biểu tại Quốc hội Venezuela rằng sự can thiệp quân sự của Mỹ chỉ mang lại thêm nhiều vấn đề hơn là giải pháp. Ông Valero cho rằng phe đối lập nên tiếp tục gia tăng sức ép trong nước. Ông nhận định, cuộc đảo chính gần đây đã thể hiện phần nào sức mạnh của phe đối lập, mặc dù thực tế cho thấy lực lượng vũ trang Venezuela vẫn từ chối thay đổi lập trường và chưa đổi phe từ chính quyền Maduro sang phe đối lập. Ông Valero nói thêm, «Phe đối lập không tìm kiếm sự can thiệp quân sự từ bên ngoài. Chúng tôi chỉ muốn chuyển giao hòa bình, Thông qua sức mạnh của người dân để mà thay đổi xã hội dân sự Và cuối cùng là có sự tham gia của các lực lượng vũ trang trong cuộc đấu tranh của chúng tôi Tổng thống tự phong năm nay 35 tuổi ông Juan Guaido của Venezuela Cho đến nay đã nhận được sự ủng hộ của Mỹ và đến hơn 50 quốc gia khác Các quan chức Mỹ nhiều lần tuyên bố rằng họ ủng hộ quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình tại Venezuela Tuy nhiên tất cả các phương án vẫn đang được xem xét bao gồm cả việc liệu Mỹ có nên can thiệp quân sự vào Venezuela hay không. Vào ngày 8 tháng 5, chính phủ Mexico đã tái khẳng định việc từ chối áp dụng điều ba của luật Hams-Burton mà Mỹ đã từng thực thi đối với Cuba và tuyên bố sẽ bảo vệ các công ty trong nước có thể bị ảnh hưởng. Theo Bộ Ngoại giao Mexico cho rằng, luật này bao gồm nhiều hành động khác nhau để mà tăng cường lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Washington đã duy trì ở Cuba kể từ năm 1960. Đồng thời nêu rõ, như các quốc gia khác, Mexico phân tích các trường hợp pháp lý tương ứng để đưa ra các hành động vi phạm luật pháp quốc tế có trong đạo luật Hams-Burton cũng như để bảo vệ lợi ích của Mexico ở nước ngoài. Luật harms được Quốc hội Mỹ ban hành vào năm 1996 là nền tảng pháp lý cho cuộc phong tỏa cấm vận chống Cuba. Trong đó, điều 3 cho phép các công dân Cuba có tài sản bị tịch thu sau khi nhập quốc tịch Mỹ được quyền khởi kiện tại các tòa án Mỹ để đòi lại số tài sản đó hoặc đòi bồi thường. Dù vậy, kể từ khi luật ham ra đời, Tất cả các tổng thống Mỹ mỗi khi ký gia hạn đạo luật này đều miễn áp dụng điều 3 trong thời hạn 6 tháng một lần. Tuy nhiên, đầu năm nay, tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ ký miễn áp dụng đề mục này trong thời hạn 45 ngày. Từ ngày 4 tháng 3 vừa qua, áp dụng một phần và chỉ hoãn thi hành thêm 30 ngày. Ngày 17 tháng 4, Mỹ tuyên bố điều 3 của luật Hampton bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2 tháng 5. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv rti org .tvk.